0: Bienvenidos al podcast ProTile Connect, un puente al mundo. La Dirección General de Promoción de Exportaciones ProTile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, es la encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos y de contribuir al desarrollo del país mediante la internacionalización de las empresas a través de una red nacional y una internacional con 56 oficinas comerciales repartidas en todo el mundo. ProTile, 45 años conectando las empresas con el mundo. Mi nombre es Marcelo Villagrán y soy el representante de la oficina comercial de ProTile en la ciudad de Múnich, Alemania. Hoy tenemos a un invitado muy especial, se trata del astrónomo español Fernando Comerón, Subdirector de Ciencias de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, más conocida como ESO por sus siglas en inglés. ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa, creada en 1962. Sus oficinas centrales están en Garching, en la ciudad de Múnich, Alemania. Cuenta con una oficina en Santiago y múltiples observatorios en el norte de Chile. Fernando es autor de más de 150 publicaciones en revistas especializadas internacionales, ...que ha centrado su interés y sus investigaciones en el estudio de las estructuras galácticas... ...la formación masiva de las estrellas y las estrellas de muy baja masa. Durante cinco años fue representante de ESO en Chile... ...y le correspondió bajo su periodo la realización de los 50 años de ESO en nuestro país. Hoy conversaremos con Fernando sobre el trabajo de ESO... Y ...la importancia de Chile en el desarrollo de la astronomía mundial. Bienvenido Fernando y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Es siempre un placer estar en, en Comunicación con Chile.
0: Perfecto, Fernando, comencemos con contarnos un poco de ti, de tu historia y cómo llegaste a la astronomía.
1: Uy, la cosa viene de muy lejos.
0: Eh, eh, a ver,
1: para pues prácticamente a, a mi infancia, tengo un recuerdo difuso de algo que, que daba forma a la actualidad de aquella época, estamos hablando de finales de los años 60, principios de los 70, que eran los, los viajes tripulados a la Luna. Tenía muy pocos años entonces. Tengo un recuerdo, como digo, muy vago y difuso. Pero aquello dejó una impresión, creo yo, no solamente en mí, sino en, en muchos de mi generación. Y creo que tuvo un papel importante en dirigir la, la atención y yo diría que la, la, la emoción, la, la motivación de, de muchas personas, muchos niños de aquella época, hacia la ciencia, hacia la tecnología, viendo cosas que se, estaban, que se estaban produciendo, novedades, que, que tenían un poder de evocación y un poder de seducción muy importante. Así que eso me inclinó hacia la ciencia y en particular hacia la astronomía. Como adolescente ya entré en un grupo de astrónomos aficionados en mi ciudad natal, en Mataró, en España, y ahí, ahí fue donde, donde se fue dando forma a lo que era una afición entonces y yo creo que tanto entonces como ahora una vocación. Entré en la universidad, la Universidad de Barcelona y allí me, me gradué en el año 88, me doctoré también en el 92 y empecé mi carrera primero en la Universidad de Barcelona con estancias en, en Francia, en el observatorio de París-Medón después en la Universidad de Arizona hasta que en el año 95 entré como postdoc en la ESO y bueno, mi primera intención era pasar allá un año dos años quizás y había suerte eh, esos dos años se transformaron en cuatro y en octubre era ya 25 así que imagínense la suerte que he tenido y esto también me ha permitido pues cumplir con, con otra de las ilusiones que mi, mi, mi temprana afición a la astronomía me había producido, que era el, el poder ver el cielo del hemisferio austral, que está permanentemente escondido bajo el horizonte de los observadores del norte.
0: ¿Cómo llega eso a instalarse en Chile, Fernando? ¿Y por qué?
1: Pues eh, sí, efectivamente la S en nuestro acrónimo de, de Southern, austral, tiene una motivación inicial, Relacionada con la zona relativamente incógnita, el, el cielo poco explorado, cuando, eh, como, como mencionaste, se fundó la eso ¿eh? a principios de los años 60. El, el hemisferio sur carecía de, de grandes instalaciones telescópicas en aquella época. Monte Palomar, los grandes observatorios norteamericanos estaban en el hemisferio norte, en la, en la América continental, en el, había muy pocos observatorios competitivos en, en Europa. Tengamos en cuenta que la idea de, de fundar la ESO, una organización europea para investigación en astronomía, surge a mediados de los años 50, en los años de, de posguerra mundial. En, en aquella época, pues, astronomía europea estaba claramente retrasada respecto a las posibilidades de observación que tenían los observatorios norteamericanos, y a la hora de maximizar la inversión planeada en Europa para la exploración astronómica, se habría la posibilidad de apoyar y aumentar el potencial de los observatorios construyéndolo en el sur, en el hemisferio sur, en el hemisferio en el que no había grandes instalaciones. Bueno, la, la idea inicial era establecerse en Sudáfrica, por motivos históricos principalmente porque había países que ya estaban colaborando en, en eh, observatorios existentes allá por proximidad cultural de, de algunos países europeos, los fundadores de, de la ESO, pero como muchas cosas en la vida, eh, los contactos eh, personales y las amistades pues, eh, hicieron bastante ...por redirigir el interés... ...y lo que ocurrió básicamente... ...es que en aquella época... ...estamos hablando de... ...del año 61, 62, 63... Eh, ...los astrónomos norteamericanos... ...estaban buscando nuevas estaciones... ...de observación, nuevos lugares... ...donde establecer observatorios... ...y construir telescopios... ...en el hemisferio sur también... ...y se habían dado cuenta... ...de que el norte de Chile... ...el desierto de Atacama... ...ofrecía unas condiciones probablemente únicas en el mundo. Y bueno, los, los astrónomos no tenemos grandes secretos, así que comunicamos y, y rápidamente los astrónomos norteamericanos eh, difundieron sus hallazgos a los colegas europeos y así fue como se, como se estableció una primera conexión que resultó a través de una, una conexión adicional, de un un físico y astrónomo establecido en, en Chile de nacionalidad alemana, amigo desde muchos años antes de nuestro primer director general eh, de nacionalidad alemana también, pues eh, le convenció de que la idea de Sudáfrica tenía un competidor importante en Chile que valía la pena antes de empezar a invertir y a construir en Sudáfrica, eh, echar un vistazo a los cielos chilenos, hacer mediciones, comprobar las, las cualidades, y así fue como rápidamente, en, en un periodo pues, de, de nueve meses que va desde, la, desde el establecimiento de la ESO, firma de la convención entre los cinco países fundadores, a la fundación o el establecimiento del acuerdo con el gobierno de Chile para la, para la construcción del de, de observatorio, del primer observatorio de la ESO en Chile, pues van solamente nueve meses, es un periodo corto en el que ocurrieron muchas cosas tanto para dar forma a la organización en su conjunto como para decidir su futuro porque la decisión se ha revelado como acertada, llevamos ya pues, 57 años en Chile el próximo octubre, hace ya más de 50 años que se inauguró el primer observatorio y nuestras nuevas instalaciones, entes y futuras, han ido siempre a Chile. Pues ha quedado superada y actualmente la mayor parte de los observatorios, de los grandes telescopios, se están planeando y construyendo en el hemisferio sur, en Chile concretamente, y ya no porque no haya suficientes eh, telescopios allá, no ya porque los observatorios en el norte sean dominantes, sino simplemente porque las condiciones para la observación astronómica son mejores en una gran parte del territorio chileno en comparación con los lugares en el hemisferio norte en los que se pueden construir. Bueno, definitivamente los factores que, que favorecen a Chile en cuanto al establecimiento de grandes instalaciones son múltiples y no son solamente climáticos. Inicialmente, lo que atrajo la atención de, de la comunidad astronómica internacional fue la calidad de los cielos, pero esa calidad no viene no viene sola y para hacer una inversión a largo plazo como es un gran telescopio, tengamos en cuenta que nuestro, proyecto, nuestro principal proyecto actual, el, el telescopio ELT, tiene un coste de unos 1.500 millones de, de euros, es importante garantizar que cualidades que favorecen esta inversión en ese lugar se van a mantener durante toda la vida útil de la instalación. Por lo tanto, hay factores decisivos a la hora de, de esta inversión. La estabilidad eh, política es, eh, es uno de esos factores decididamente. La estabilidad legislativa también lo es. El hecho de que eh, Chile tenga una, una legislación en el norte para la protección de las condiciones que han atraído a los observatorios es un, es un factor también decisivo para que, que asegura que la calidad única de los cielos se va a mantener en el futuro. Estamos hablando del problema de la contaminación lumínica, del hecho de, de, de que es necesario preservar la ausencia de, de fuentes artificiales de iluminación en las proximidades, en radios de, pues, idealmente unos cientos de kilómetros alrededor de los observatorios para, para preservar esas condiciones únicas. Existen también otros factores, la presencia cultural, la presencia diplomática, la presencia empresarial de Europa en Chile es, es fuerte, es consolidada, son lazos bilaterales de larga duración y con un futuro muy prometedor, y, y todo esto constituye una estructura de soporte para los esfuerzos de, de la astronomía que van más allá de la ciencia. Son inversiones científicas, pero también son inversiones tecnológicas que dan oportunidades a empresas, dan oportunidades de, de empleo tanto los países que realizan esa, esa inversión y que, y que son digamos, los, los promotores de las instalaciones de, de estos telescopios como los países que los reciben. Y ahí tenemos otro factor también importante que es la capacidad que tenemos de encontrar mano de obra cualificada a todos los niveles de cualificación para la operación y la construcción de los observatorios es, decir, es importante señalar que a pesar de ser una organización europea, la mayor parte del personal que trabaja en la ESO teniendo en cuenta conjuntamente Europa y Chile son eh, chilenos es personal chileno científicos chilenos, tecnólogos chilenos ingenieros chilenos, personal de administración chileno eh, técnicos chilenos en fin, todos los servicios que van alrededor del observatorio y todas las especialidades profesionales que involucran el, el, la operación, el mantenimiento de los observatorios cuentan con un componente chileno muy importante. El tener la capacidad, la posibilidad de encontrar estas especialidades en el país anfitrión es algo muy interesante desde el punto de vista de nuestra organización y Chile lo ofrece y lo ha ido ofreciendo cada vez más. Ahí quiero destacar el, el esfuerzo y la visión de, de los gobiernos chilenos sucesivos de ser conscientes de que las, las potencialidades que, que se derivan de la, del establecimiento de la ESO en Chile van, muy, van mucho más allá de la colaboración científica, sino que también permite eh, ofrecer un entorno para la formación de ingenieros, de técnicos de personal eh, involucrado en todas las áreas que implica el observatorio que eh, se pueden eh, emplear en otras áreas importantes para, para la economía, para la industria de, del país y que por lo tanto forman parte de una visión estratégica en que la astronomía es un actor, es un actor importante, es un actor en que Chile eh, tiene unas condiciones eh, privilegiadas que ofrecer pero que los beneficios eh, ni mucho menos terminan ahí.
0: ¿Cómo ven que están actualmente las relaciones entre la ESO y nuestro país?
1: Creo que han sido unas relaciones que podríamos eh, calificar de crecimiento conjunto. No es exagerado decir que la astronomía europea no sería lo mismo sin Chile, ni la astronomía chilena sería lo mismo sin la, la cooperación que ha mantenido durante estos más de 50 años con Europa. El panorama es evidentemente muy diferente, tanto en Europa como en Chile, eh, como era hace 50 años, pero desde luego ha habido una progresiva materialización de una, una visión eh, conjunta en que los beneficios mutuos han sido evidentes y han llevado a la relación actual que nos permite tener un, un diálogo muy fluido ...con las instituciones chilenas, directamente con el gobierno... ...pero también con el tejido empresarial, con las instituciones académicas... ...con los gobiernos regionales, especialmente en aquellas regiones... ...en las que estamos involucrados con presencia de nuestros observatorios... ...y en definitiva, creo yo, con la sociedad chilena... ...porque hay un aspecto que, que yo vi crecer de una forma muy gratificante... ...en, en mis cinco años allá, que me había empezado evidentemente mucho antes pero que se va desarrollando cada vez más que es eh, la, la conciencia progresiva por parte de la sociedad chilena de la astronomía como un patrimonio social y cultural que contribuye a la definición de la identidad del país y existen encuestas eh, llevadas a cabo por, eh, por la Fundación Imagen de Chile y por otras instituciones que cuantifican la importancia que, que Chile como país da a la astronomía como parte identificadora de su, de, de su identidad y de su carácter. A mí me parece muy, muy importante, muy gratificante eh, ver que eh, la sociedad chilena eh, de esa manera, desde, desde puntos de vista muy diferentes, no solamente el científico, ¿no? sino también el artístico, el cultural, a mí me llamó mucho la atención, en mi periodo como representante de la ESO en Chile, ver la cantidad de, 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 de peticiones que teníamos de artistas, de venir a conocer nuestras instalaciones, de, de utilizarlas como, como fuente de, de inspiración y como reflejo de algo que forma parte de la identidad cultural chilena. Y luego hemos visto cómo esa, ese interés y ese crecimiento mutuo se ha ido diversificando hacia diferentes áreas, la colaboración inicial era principalmente científica. La inversión en ingeniería que se ha dado en Chile en estos últimos años en colaboraciones, en capacitación de personal y en dotación a entidades académicas para el desarrollo de capacidades en ingeniería que aprovecharan la presencia de los observatorios y las, las posibilidades de colaboración han sido algo que nos han beneficiado tanto a la ESO como a, ...como a Chile, como a las capacidades industriales y tecnológicas de Chile.
0: ¿Cómo fue tu experiencia, Fernando, en Chile, junto a tu familia?
1: Bueno, se puede calificar sin exageración de una historia de amor que continúa. Eh, tengo que decir que antes de ir a vivir a Chile como representante de, de eso en, en, en ese país... ...había estado ya en Chile durante los, durante los 18 años anteriores... ...y creo que había viajado unas 60 veces a Chile. De manera que encontrarme en Chile... No fue, no fue una situación desconocida, aunque hay que decir que todos los que tenemos experiencia de haber vivido en otro país, el conocimiento de, del país se adquiere viviendo en él. Es como lo que, lo que decía un, un escritor catalán, las ciudades se conocen pisándolas. ¿No? Hay, que, hay que estar sobre el terreno. Yo bueno, me, me, sentí, me sentí muy en casa estando en Chile y me sentí extraordinariamente bien acogido. Ya no se, trata, no se trata simplemente de la afinidad idiomática, sino de la afinidad cultural, de la afinidad de, de carácter. Encontrarme en un país en el que, en el que no me sentía ni mucho menos extraño. Y bueno, me ha dejado no solamente excelentes recuerdos, sino un excelente presente. Sigue, sigo, siendo, sigo yendo a Chile en mi papel actual en la ESO como subdirector científico, una parte importante de nuestra labor científica se desarrolla también en Chile y eso me mantiene en un contacto estrecho.
0: ¿Ayudó Chile a realizar el sueño de astrónomo de Fernando Comerón?
1: Puedo contar una anécdota personal, es que cuando empecé a interesarme por, por la astronomía, pues prácticamente de niño, cuando empecé a, preocupar, a ocuparme, eh, digamos en serio, la fecha, en que, la fecha que yo pongo al inicio de mi afición por la astronomía fue por allá por 1974 cuando apareció un cometa que no alcance a ver, el cometa Kautek que se anunció como el cometa del siglo, como un gran evento como algo un espectáculo fabuloso en el cielo y que finalmente no lo fue porque los cometas tienen su carácter son impredecibles y este pues, falló en las predicciones no llegó a ser tan brillante ni mucho menos como se decía pero eso excitó mi interés y me hizo buscar información sobre astronomía en, en la época pre-internet y un libro que, que consulté buscando información cualquier tipo de información sobre astronomía para asociar la curiosidad fue un libro que presentaba un planisferio, un mapa del cielo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur en el que aparecían nombres como Nubes Magallanes, aparecía la Cruz del Sur aparecía la constelación de Dorado aparecían unas constelaciones con unos nombres que, que, que evocaban, evocaban lo desconocido para mí porque esas constelaciones estaban permanentemente bajo el horizonte de, de mi pueblo bajo el horizonte europeo y eran accesibles solamente desde, desde la proximidad del ecuador o desde el hemisferio sur por lo tanto para mí el, el poder ver esas estrellas significaba viajar muy lejos mucho más lejos de lo que yo podía prever en, en esa época y, y se, convirtió, se convirtió eso en una especie de objetivo anhelado, de, de sueño quizás posible, pero en el futuro distante, en el futuro lejano poder viajar a Chile pues eh, fue en ese sentido la, un, un, un acontecimiento muy emotivo para mí, porque fue un sueño alcanzado fue poder ver por fin esas constelaciones debajo de mi horizonte más allá de, de, del horizonte en el que yo crecí y en el que creció mi afición a la astronomía. Y pese a que para entonces ya era un astrónomo profesional, ya tenía mi, mi carrera profesional orientada, pues hay cosas que nunca se olvidan. Y, bueno, es, es un poco como el, el primer amor. ¿verdad? No importa lo que ocurra después, sigue teniendo un significado emocional que uno nunca puede racionalizar por completo, ni quiere racionalizar por completo, pero que todavía le hace a uno vibrar. Y cuando yo viajo a Chile y veo la Cruz del Sur, pues hay muchos recuerdos y muchos anhelos que, que vuelven a mi mente.
0: ¿Cómo fue la experiencia del eclipse durante 2019?
1: Bueno, eso fue una experiencia inolvidable. Y yo creo que cualquiera de las mil personas que estuvieron en el observatorio de La Silla, ¿verdad? en el que abrimos nuestras puertas para la contemplación pública del eclipse, cualquiera puede decir lo mismo. Eh, yo había, había intentado ver un eclipse total de sol eh, anteriormente en eh, el año 99 en que pasó pues, muy cerca de casa, eh, pasó la, la línea de totalidad por, eh, por Múnich eh, y lo único que recuerdo de ese día es lo que llovía, así que Chile nos trató mucho mejor, nos, eh, nos ofreció un cielo completamente despejado unas, unas temperaturas ideales para estar fuera a pesar de ser en pleno invierno, el 2 de julio, y nos ofreció un espectáculo majestuoso que yo recomendaría que cualquier persona que tenga la posibilidad, por mínima que sea, de ver un eclipse de sol al menos una vez en la vida, que no se lo pierda, porque es un espectáculo conmovedor, yo creo que es un espectáculo que, que conecta algo muy íntimo del ser humano con la, con la grandeza, la inmensidad y la majestuosidad del universo, es algo que no se puede describir ni en imágenes ni en palabras y es algo que hay que vivir. Y, y uno de los aspectos quizá más sorprendentes para mí o más inesperados fue la, la reacción eh, emocional tan intensa que despertó en prácticamente todas las personas que teníamos alrededor. Había, había niños de escuelas, había público de, de los pueblos y de las ciudades cercanas, cerca de la Serena, sobre todo. Había personalidades, el gobierno que vinieron a verlo con nosotros. Había científicos que estaban llevando a cabo experimentos, observaciones específicamente diseñadas para ese momento. Y en el momento de la totalidad todo ello se detuvo, no hubo distinciones y creo que todos lo vivimos de la misma manera. Ahí no había distinción entre científicos y no científicos, no había distinción de edades, fue algo que nos impactó a todos muy profundamente.
0: Una muy buena oportunidad también, Fernando, para conocer un poco del trabajo de ESO acá en Múnich, Alemania, y de la sede central de ESO.
1: Sí, efectivamente, desde hace, desde hace eh, dos años ya, tenemos el ESO Supernova, el, es el nombre por el que se conoce, nuestro planetario, nuestro centro de visitantes. Es un, es un centro de visitantes con un planetario de última generación, con capacidad para 108 visitantes. Se trata de una exhibición que lo que Chile está aportando como plataforma de observación a la astronomía. Tenemos allí reproducciones a escala de los observatorios en, en Chile, los observatorios de la ESO en Chile, Así que vengan, visítenos, la entrada es gratuita, la entrada en el planetario es adicional pero es, es muy barata, son 5 euros nada más y, y disfrútenlo porque es algo que vale la pena visitar.
0: Ha sido realmente un placer contar contigo Fernando y conocer un poco más del trabajo de ESO en Chile y de las oportunidades que ofrece nuestro país como hotspot en astronomía.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitir eh, compartir la ciencia y el entusiasmo que, que, que levanta la, la ESO, eh, tanto en Chile como en Europa.
0: Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y excelente disposición, y a todos ustedes por escucharnos. ProTileconex, un puente al mundo, conectando las empresas con el mundo.